0: Bienvenue dans Partage et vous Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer 1 où nous allons aborder la dépression masquée, l'introspection et la transformation. Je vais vous raconter comment chez moi elle s'est manifestée et combien de temps j'ai mis à la déceler parce que ce n'est pas une dépression comme les autres, enfin comme une dépression dite classique où il y a une grande souffrance morale, l'auto-dévaluation et des pensées suicidaires. Il faut savoir qu'une dépression masquée, elle, tous ces symptômes euh, dits de dépression classique passent en arrière-plan pour laisser place aux signes physiques. Donc, on a des douleurs diffuses, musculaires, articulaires, une fatigue, des insomnies, parfois un manque d'appétit, euh, des céphalées, des douleurs euh, thoraciques, euh, des compressions. Enfin, voilà, on peut avoir différentes, différents symptômes en fait physiques qui ne sont pas interprétés comme. Euh, une Dépression, mais comme parfois soit des maladies somatiques, soit des, des difficultés parassagères. Moi je sais que voilà, j'avais repris le, le sport, euh, j'avais perdu 40 kg, donc j'avais un petit peu associé en fait toutes ces euh, difficultés à ce changement euh, de poids par exemple. Donc, du coup, j'ai commencé à consulter un médecin pour euh, traiter euh, de façon isolée euh, tous ces symptômes. Donc, le traitement marchait séparément sur les différentes choses. Et dès que je l'arrêtais, euh, ça revenait très, très fort. Ou parfois, je continuais les traitements et j'avais toujours ces douleurs-là. Donc, c'était très compliqué. Euh, parce que du coup, on ne traite pas la dépression en tant que telle. Mais euh, voilà l'accumulation euh, euh, des différents symptômes. C'est euh, une dépression niée. Elle est souvent passée sur un mode chronique où, euh, en fait, elle trouve d'autres voies pour s'exprimer. Et ça provoque euh, des troubles euh, plutôt physiques. Et pourquoi, en fait, on, on a des manifestations physiques La plupart du temps, les dépressions niées viennent du fait que nous, en tant qu'individus, ou la société, ne considère pas la dépression comme une maladie. Enfin, ce n'est pas une vraie maladie pour la plupart des gens. Et il y a vraiment euh, des jugements très négatifs, hein, venant des autres et de soi-même. Donc euh, nous-mêmes, on n'admet pas qu'on souffre euh, d'une pathologie qui est tellement critiquée, en fait, dans la société. Et c'est un aspect très péjoratif. Et bon, on ne veut pas reconnaître euh, qu'on est dans une souffrance euh, morale. Donc le corps, euh, pour nous faire comprendre, l'exprime de façon euh, physique. Moi, j'ai mis un sacré bout de temps à me rendre compte que euh, j'étais dans une dépression masquée. Euh, avec le recul, maintenant, je peux vous dire qu'elle a commencé réellement en mars 2020. Non pas à cause de la Covid, parce que bizarrement, contrairement à d'autres, moi, j'ai vraiment vécu cette période comme une bénédiction. Où j'ai pu euh, travailler de chez moi, réfléchir un petit peu à... À ce qui se passait dans le monde et ce qui allait se passer pour moi dans mon intérieur. Enfin, j'ai pu aborder différentes choses et penser un peu plus à moi et donc commencer cette fameuse introspection où là, euh, voilà, je me suis mis à m'observer clairement, à essayer de comprendre mes ressentis, mes sentiments. Euh, Qu'est-ce que, quest que j'avais envie et besoin de réaliser. De toute façon, l'introspection, la définition, c'est enfin, l'activité mentale qu'on peut décrire comme l'acte de regarder à l'intérieur de soi. Donc on porte une attention à ses sensations, ses états ou ses pensées. En psychologie, c'est la connaissance intérieure en fait, de nos perceptions, de nos actions, de nos émotions, connaissances... Qu'on a de nous-mêmes et non pas qu'un spectateur extérieur peut nous donner. Donc, moi, cette phase de Covid et de dépression masquée que j'avais entamée m'a permis en fait cette introspection et d'identifier mes forces, mes faiblesses, de mettre des mots vraiment sur mes émotions, mes réactions instinctives, euh, me recentrer un peu plus sur mes priorités et mes valeurs que j'avais pas forcément définies, mais. Je me rendais compte qu'il y avait un problème déjà dans les valeurs que j'avais, qu'elles n'étaient pas forcément les miennes. La définition des valeurs est venue beaucoup plus tard, parce qu'au début, donner des valeurs, on ne sait pas quelles sont nos valeurs en fait. On a beaucoup de transgénérationnels, de choses imposées par la société, donc on s'imagine qu'on a des valeurs et qui ne sont pas forcément en fait en accord avec nous-mêmes. La partie la plus difficile de l'introspection a été pour moi vraiment d'analyser mes erreurs, et d'établir des plans d'action, en fait, pour m'améliorer et atteindre mes objectifs. Donc, mes objectifs premiers, en mars 2020, et durant toute cette période de Covid, ça a été de reprendre le contrôle de mon corps, de reprendre le sport, de manger plus sainement, pour arriver à perdre du poids et à me sentir mieux dans mon corps, parce que pour moi, être mieux dans ma tête passée par être mieux dans mon corps. Donc j'ai entamé ce, ce changement au niveau alimentaire et sportif. Où j'ai vraiment bien réussi. Hein, savoir que moi j'ai été quand même une grande partie de ma vie obèse, voire grosse. Et ça doit faire, euh, depuis que j'ai ma fille, donc 6 euh, ans, où euh, j'ai un poids à, à peu près stable, j'ai envie de dire, entre... 70 et 77 kilos contre 120 kilos avant. Bon, ce n'a pas été sans peine, hein, sachant que je cumule euh, des troubles alimentaires assez graves, de la boulimie, suivi de restrictions hyper euh, hyper difficiles où des fois je suis encore dedans. Aujourd'hui, je suis un peu plus euh, à l'équilibre et ça se manifeste moins longtemps. Et... Moins souvent, mais ça reste quand même un, une problématique que j'ai, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai vraiment envie d'aider dans cette partie nutrition et de me spécialiser vraiment dans ce qui est trouble alimentaire et, et d'aider les gens à, à vivre avec leur partie sombre aussi, niveau dépression ou non-gestion de l'impermanence et de la fluctuation de la vie. Alors cet épisode, je ne veux pas spécialement vous dire que quand vous avez toutes les douleurs que j'ai pu avoir, donc l'insomnie, la fatigue, les douleurs dorsales, etc., vous êtes forcément en dépression. Hein. La, la vie, ce, ce, ce n'est qu'un enchaînement de cycles. Il y a une journée, tout peut, vous, tout peut vous réussir et le lendemain, tout peut échouer. Donc attention de ne pas poser des diagnostics euh, tout de suite sur euh, ce que vous pouvez vivre. Il faut accepter que la vie a son lot de, voilà, de surprises et de, de joie et, et d'échecs. Moi j'aime pas trop utiliser le mot échec, pour moi il n'y a que expérience, mais euh, voilà. Mais voilà, juste de porter une attention en fait si vraiment vous êtes, comme moi, dans cette forme de dépression masquée où voilà, vous, vous cachez les choses par euh, des compensations, par exemple. Euh, moi, j'avais compensé ça euh, dans le fait de mettre des tas d'objectifs. Donc, mars 2020, euh, séparation du papa de ma fille, euh, changement de l'alimentation, perte de poids. Euh, j'avais établi des tas d'objectifs parce que, euh, j'ai dit quitte à quitter le papa de ma fille c'est pour vraiment être moi et faire ce que j'ai envie il ne faut pas que ça soit inutile donc je me suis mis une pression incroyable euh, j'étais dans la suroccupation une fois le confinement terminé euh, le 11 mai j'ai eu une nuit de dingue en fait où il fallait que, bah, que, je, que je fréquente des gens que je trouve un appartement que je me réoriente professionnellement parce que je faisais, mon travail m'apportait de la satisfaction, parce que mes, mes jeunes, en tant que conseillère en mission locale, me rendaient énormément, c'était, j'avais beaucoup de reconnaissance dans mon travail, mais, voilà, j'y trouvais pas le sens vraiment, de ce que je voulais, moi je, je voulais vraiment faire ça pour mes jeunes, pour les gens, et pas pour à une direction ou un état ou suivre des directives qui me convenaient pas. Donc euh, j'avais vraiment amorcé cette démarche de voilà de reprendre mes études ou en tout cas d'aller vers de l'entrepreneuriat pour faire les choses euh, vraiment comme je le souhaitais et pas comme on me l'imposait. Donc toutes ces petites choses de compensation, euh, je, je dois l'avouer aussi. Euh, recours à des narcotiques hein, de l'alcool euh, de la consommation excessive en tout genre en fait les hommes l'alcool, euh, la nourriture suivi de restrictions comme je vous disais tout ça en fait pour euh, un peu euh, mettre de côté euh, cette dépression que je vivais et ne pas être confronté à moi même en fait à ma souffrance et pas entamer cette fameuse introspection que, qui était pour moi tellement nécessaire voilà ou qui a été je ne vous le cache pas hein, une introspection c'est vraiment difficile euh, s'observer être bienveillant avec soi-même et euh, faire un bilan en fait de, donc, une sorte de rétrospection puis une introspection ça peut être très difficile mais quand on l'amorce d'une façon vraiment où on est dans une recherche de connaissance de soi, de prise de conscience. Et qu'à partir de ce moment-là, on peut aller vers un lâcher-prise. Les déclics arrivent. Et en fait, la transformation, c'est ça. C'est d'avoir des déclics. Ces déclics, ils se provoquent pas malheureusement souvent... C'est un travail de l'inconscient, en fait, à force de creuser, de faire une recherche intérieure. Euh, on amorce des transformations. Il y a des fois, j'aime bien parler de ça, je dis aux gens, j hier tout était confus, aujourd'hui tout est clair. Et bien, c'est le, le phénomène du, du déclic, on appelle ça. D'avoir une situation confuse et puis d'un seul coup, très claire. Alors moi, je vais vous partager mon expérience au niveau des déclics. Le premier, malheureusement, n'a pas été des plus joyeux. Euh, il a eu lieu en mars, euh, non, pardon, en mai 2020, juste avant la fin du confinement. Dans une, euh, je faisais ma marche euh, quotidienne que j'avais entamée depuis le début du confinement, vu qu'on avait le droit à une heure de sortie. Je prenais mes une heure pour euh, marcher et puis sortir un peu de la maison parce que. Le contexte était un peu difficile maintenant de me séparer. Enfin, J'avais besoin de ce moment de marche pour m'aérer la tête et puis revenir plus sereine pour aborder encore une nouvelle journée avec mes obligations mes contraintes diverses. Et un soir, pendant cette promenade, j'habitais la campagne, un petit village où à grand monde et souvent je faisais des balades assez longues où le prochain village était assez loin. Je rencontre un scooter, je le vois ralentir une première fois, il passe une première fois, il ralentit, il me dit des mots salaces. Bon, moi je, je commence à avoir la peur qui monte mais bon je réponds pas, je continue mon chemin, j'accélère la cadence, l'homme repart. Peut-être cinq minutes après, euh, il revient cette fois-ci avec le pantalon baissé en me disant qu'une femme qui se promène à 21h cherche les ennuis, qu'il ne fallait pas s'étonner s'il faisait ça. Donc déjà, l'homme qui cherche à se justifier euh, son mauvais acte en répercutant la faute sur moi, la femme qui se promène le soir euh, soi-disant inconsciente... Bon. Là, euh, je dois vous avouer que la peur commence forcément à m'envahir énormément. Donc, euh, j'ai même un peu de mal à en parler, mais euh, je vais le faire. Parce que je pense que c'est important. Mais... Donc, je commence à appeler euh, mon ex-compagnon, le papa de ma fille, qui était resté à la maison. Malheureusement, il ne répond pas. Donc, je décide d'appeler la police. Ouh, euh, le fait d'avoir pris mon téléphone, je pense... Euh, a fait peur à l'agresseur, donc il est reparti. Euh, moi, tête bêche et euh, ne voulant pas rentrer chez moi parce que j'avais vraiment besoin de cette marche pour me sentir bien, je décide de continuer quand même à marcher en me disant que bon, il a dû comprendre, il ne reviendra pas. Malheureusement pour moi, il est revenu. Cette fois-ci avec une arme blanche. Euh, J'ai eu la chance, en fait, d'être arrivée à un village au moment où la troisième fois, il revient. Donc, mon réflexe de survie a été de me cacher, en fait, dans une maison. Et je ne sais pas combien de temps j'y suis restée. Je sais juste que je suis rentrée chez moi à 1 h et demie du matin, dans un état complètement second. J'étais quand même sortie à 21h, hein, donc euh, 21h, 1h du matin, ça fait quand même une longue période. Je rentre chez moi, donc du coup, avec un flot d'émotions, de peur, de... Je me retrouve nez à nez avec, euh, avec le père de ma fille, et là, bah, forcément, hein, euh, j'ai été méchante avec lui... Euh, parce que, voilà, quand on a des mauvaises émotions, on a tendance à, à reporter la faute sur les autres, alors que pas forcément responsable de la chose. Mais voilà, je vous raconte cela parce que cette épreuve a été en fait le premier déclic qui m'a permis de pousser, 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 de vraiment savoir que je ne pouvais plus continuer comme ça que j'avais besoin de changer, que la vie était si fragile. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et j'avais pas envie de mourir en n'ayant pas accompli ce que je voulais accomplir. Donc là, une dynamique euh, incroyable, où justement, euh, euh, je savais ce que je voulais, j'avais établi des plans d'action, mais toujours dans la négation de cette dépression qui était là, hein. Où je me suis occupée, que j'étais dans l'euphorie cinq jours par semaine et deux jours où j'étais dans des dans une inaction, une léthargie, une crise de pleurs incroyable. Mais bon, voilà, je me trouvais toujours des, des excuses pour me dire bon, bah, c'est que Laetitia, était trop sortie cette semaine, etc. Donc euh, j'ai pas pris euh, vraiment cette dépression au sérieux. Et puis, étant de nature battante et toujours à l'objectif, au but, au rêve, voilà, je tenais des cahiers, ou fallait que je fasse ça cette semaine, ça, ça. D'ailleurs, je pense que c'est un outil très utile si vous souffrez vraiment d'une dépression ou d'une forme de de voilà, d'état dépressif. D'avoir des cahiers où vous mettre des objectifs quotidiens pour vous mettre en mouvement et en action, ça peut vraiment être euh, salvateur. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a permis de bien vivre cette dépression masquée quelque part, voilà. Et d'amorcer cette transformation en étant toujours dans un syndrome dépressif quand même. Et je suis restée comme ça un moment jusqu'à peu près juin 2021 où j'ai rencontré Vincent et là, la dépression m'a pété littéralement à la tronche. Là, elle était plus, elle était plus masquée. Une, je suis passée dans une dépression vraiment dit classique, hein, donc avec euh, la dévalorisation, euh, la souffrance euh, vraiment mentale énorme. J'étais en incapacité de me lever le matin pour aller travailler, donc à commencer les arrêts maladie à répétition. Euh, le médecin avait identifié ça plutôt comme un burn-out. Enfin bon, c'est un cumul hein, de de choses. Et euh, ça peut vous paraître paradoxal, parce que je vous dis, je viens de rencontrer Vincent, qui est maintenant l'amour de ma vie, et je suis tombée en dépression. Mais oui, parce qu'en fait, cet homme merveilleux m'a fait me poser. M'a fait lâcher, vraiment. J'ai lâché prise avec lui. J'ai arrêté cette consommation d'hommes d'hyperactivité, je me suis posée, il m'a apporté une sécurité, euh, d'abord amicale, parce que le pauvre il a ramé, avant qu'on soit ensemble, mais ça je vous en parlerai, dans un prochain épisode, mais, mais euh, le fait de m'arrêter, et d'avoir euh, quelqu'un sur qui compter, moi m'a fait tomber, vraiment littéralement, je me sentais acculée, en fait. Je me dis « Tiens, j'ai des tas de rêves, mais comment je vais les réaliser ?» Là, je perds du poids. Je reviens d'un jeûne, par exemple, où euh, j'ai eu dix jours de folie, d'éveil spirituel, et je reviens, je retombe dans des troubles alimentaires et je reprends euh, 10 kilos en l'espace de trois semaines. Je tiens pas mes engagements, je procrastine. Et je me dis « Comment c'est possible de lire autant de bouquins, de faire autant de choses, d'amorcer des changements chez les autres et moi, de pas être capable de pérenniser les choses. Donc, j'ai vraiment chuté, vraiment, très fort. Et là, j'ai décidé, j'ai dit, c'est plus possible. En décembre, j'ai cherché un psychiatre. Et dit, là, il va falloir que je me fasse aider. Parce que je n'y arriverai pas seule. J'avais beau voir ma famille, des tas de femmes formidables que j'avais rencontrées dans un programme de remise en forme j'avais tout pour être heureux sur le papier et j'étais au fond du trou à l'intérieur donc là il, il m'a fallu l'aide d'un thérapeute pour remonter la barre et pour me rendre compte que j'avais tout en moi que je m'inhibais enfin il y avait tout des cheminements en fait que de négatif, de, négative, de sombre, côté très sombre en moi qui, qui ressortait, qui me, qui me donnait des jugements assez euh, difficiles. Et ce, cet accompagnement psych, psychologique m'a vraiment permis d'accepter tout ça. Et c'est pour ça que je fais ce podcast aussi. C'est qu'en fait, tous ces troubles-là, c'est une bénédiction. Moi, en tout cas, ça a été une bénédiction parce qu'aujourd'hui, je peux faire ce podcast. Je suis en train de me lancer en tant qu'entrepreneur. Je suis en train de réaliser mes rêves parce que j'ai vécu tout ça. Donc, si vous êtes dans cette situation que vous ne trouvez plus de sens à votre vie, que vous êtes enfermé dans des mauvais schémas, des mécanismes que vous répétez, si vous n'avez pas forcément, parce que la voie médicale est une solution pour certains et pas pour d'autres peut-être que vous ça va être d'aller voir un hypnothérapeute de lire un bouquin d'écouter un podcast comme le mien euh, d'aller en forêt, peu importe en fait mais acceptez qui vous êtes pleinement et entièrement parce que c'est ce qui vous permettra de vous réaliser de vous trouver votre mission de vie vos valeurs et ce qui vous fait vibrer. Et ça va faire parfaitement le lien avec euh, le troisième épisode, le, le deuxième et le troisième épisode où là euh, je vais aborder euh, plutôt des thématiques euh, sur la recherche de valeurs, les profils, les blessures qu'on a en nous. Parce qu'elles sont vraiment importantes. Enfin, toutes ces notions-là, pour avancer et cheminer vers soi et l'amour de soi. C'est vraiment important de les connaître. Je voudrais finir cet épisode en proposant mon accompagnement. donc J'offre gratuitement trois mois de mon temps à une personne qui n'a pas forcément les ressources financières pour être accompagnée par exemple dans une perte de poids, euh, ou quelqu'un qui a besoin d'une écoute, d'une compréhension de, de ces moments de trouble de son côté obscur. Voilà n'hésitez pas, vous aurez en lien euh, dans l'épisode euh, mes réseaux sociaux et si vous avez vous êtes vous enfin tu es toi dans une situation comme celle-ci ou que tu connais quelqu'un qui est dans une situation comme ça, n'hésite pas vraiment à me contacter. J'ai vraiment à cœur, voilà, d'aider quelqu'un. Parce que moi, j'ai eu des périodes dans ma vie où je pas forcément les moyens de me payer. Tout ça, j'aurais voulu être aidée. Et moi, actuellement, voilà, je suis en reconversion. J'ai des formations, j'ai un... Voilà, j'ai des choses à faire, mais j'ai un peu de temps à consacrer à quelqu'un. Et ça serait un pur bonheur pour moi d'apporter, euh, voilà, un peu de réconfort et une aide à quelqu'un. Donc... Euh, N'hésite pas. Si tu, toi, tu en as besoin ou quelqu'un de ton entourage, ça, ça sera un cadeau pour moi et pour toi. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura aidé. Il n'y avait pas vraiment de questions sur cet épisode-là. Pour moi, c'était vraiment un témoignage. J'essayais de vous faire comprendre en quoi la dépression peut faire avancer, peut amorcer une transformation et permettre une vraie introspection, la connaissance de soi pour vivre une vie meilleure. Voilà, c'était Laetitia. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile, et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions que je développe une thématique plus en détail, tu trouveras les liens de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et te donne rendez-vous au prochain épisode.